0: Det er helt sikkert ikke en nyhed for dig, at vi skal mindske CO2-udslippet og tænke mere bæredygtigt. Og måske er du også ved at være immun over for gode råd og løftede pegefinger. Men jeg vil alligevel råde dig til at blive hængende og lytte til mine gæster i programmet i dag, for jeg kan næsten garantere dig, at du i løbet af den næste halve times tid lærer mere om, hvor omfattende bæredygtighed er, ikke bare hjemme ved dig selv, men også i den finansielle sektor. Og så behøver det faktisk slet ikke være en trælspligt at tænke på miljø. Måske kan de også gavne din egen pengepung. Velkommen til Kejseriet. Jeg hedder Anne Kejser. Og min første gæst er dig, Tine Lundegård. Velkommen til. Tak skal du have. Ansvarlig for det strategiske bæredygtighedsprogram og Investor Relations i Jyske Bank hedder det. Og dermed hvis jeg så skal oversætte det til dansk, så du altså hende, der sidder med næsen dybt begravet i bæredygtighed i forhold til Jyske Banks områder. Og øh, der er altså kæmpe fokus, jamen det er vel det nærmest, der er mest fokus på øh, i dagens Danmark øh, for tiden, bæredygtighed, klimavenlighed, øh, sådan helt generelt i verden i dag. Øh, men øh, det er jo et stort område, som jeg tror, at det, der er gået mange næse forbi, det er, at EU-kommissionen har udformet sådan en ordentlig opdrag af en handlingsplan til den finansielle sektor. Det er, det er en, en, en sag, der er omkring 1000 sider. Og der skal vi selvfølgelig lige have kogt det ned til et par sætninger her. Tine, hvad står der i sådan en der? Ja, man kan
1: sige, at det, det er selvfølgelig noget, der løbende bliver, bliver arbejdet på fra EU-kommissionens side. Men det, man har valgt fra EU-kommissionen, er, at man har sagt, at den finansielle industri i hele Europa, skal være katalysator omkring det, og få forankret øh, verdensmålene, de 17 verdensmål. Mm. Så det er ikke kun klima, det er simpelthen bæredygtighed, mm. øh, man, man, man har hæftet sig ved. Og det, man selvfølgelig får, at man kan lave det ensartet, så skal man lave sådan en, en taksonomi, som man for eksempel siger, at øh, for boliger, der er A og B, jamen der er de grønne. Og det er sådan, man skal have i de forskellige sektorer. Mm. Og der kommer vi så løbende som finansiel industri med høringsvarer. Det vil sige, at vi kan være med til at påvirke det. Og det er mm -hmm. det, der tilgår det arbejde i øjeblikket. Og derfor bliver det til rigtig mange sider lovstof, mm. at vi skal læse igennem øh, som finansiel institution. Og det skal man også øh, hos vores kollegaer rundt omkring i branchen. Øh, dernæst så kan man sige, at det, der, der man kommer til at se, som er nyt for, for den finansielle verden, og som man allerede kan se i dag, det er, at man begynder at få økologiske produkter. Mm. Altså ligesom vi kender fra shampooen, at den er svanemærket, så kommer man også til at få sådan nogle svanemærket produkter. Øhm,
0: I, i, inden for økonomi?
1: Ja, inden for investeringsverdenen. Lån også øh,
0: sådan nogle ting? Så
1: det kunne det også være ja. med, med, altså på sigt, at man også får det på den måde. Men det kan være, at det er en, en fond eller et investeringsprodukt, at man siger, at jeg kunne rigtig godt tænke mig at være med til at fremme, at fremme noget energi. Mm. Jamen, så er det på den vej rundt, og så bliver det stemplet, som det kunne blive stemplet som. Mm. Altså, det er et af de, de ting. Så man laver sådan nogle ensartet mål, hvornår er noget så økologisk? Så er der i forhold til, at, øh, at man har besluttet for EU's side, at alle finansielle institutioner i, øh, i Europa, de om cirka et års tid, skal ud og spørge deres investeringskunder om deres appetit på det environmental, altså miljømæssigt, mm. og på det sociale og på governance. Så kommer du til som investeringskunde og kunne gå ind og sige, jamen jeg vil gerne have noget af min pensionsportefølje eller mine frie midler, hvad kan han have investeret i, i sådan nogle formål?
0: Og der er du faktisk allerede ved at tage hul på noget af det, som jeg vil bede dig øh, forklare, nemlig det, der hedder ESG. Ja. Æ, og for at, at forstå hele den her øh, implementering af, af miljø og, og, og så videre, der skal man vide, hvad det her ESG er. Hvad er det, det er? Øh, til jamen,
1: jamen altså, det er sådan en, en måling, kan man sige, inden for den finansielle verden. Det vil sige, det er bare en rating, vi får, og E det står for environmental. Det vil sige, at man går ind og fokuserer på en industri og siger, jamen, hvad er det indtaget for de udleder af CO2? Hvad er der mål, vi kan tage? Hvad, hvad kan vi sætte af? Af sige for eksempel for Jyske Bank? Hvad skal være vores, vores aftryk? Hvad skal vi gøre bedre? Hvad skal vores kunder, som vi låner penge ud til, gøre bedre? Det bliver man også målt på. Så kan man sige på det sociale, jamen der kan man sige, har vi gode nok arbejdsmiljøsmæssige vilkår? Er der ting, virksomheder, som ikke behandler deres medarbejdere godt nok? Skal man låne ud til dem og så fremdeles? At det, det er simpelthen i forhold til investeringer også i andre lande, altså arbejdsrettigheder. Mm. Så er der hele, hele governance-strukturen, som er givet. Det betyder, hvordan er din bestyrelse sammensat? Har vi tiltro til den? Hvordan ser direktionen ud? Er der nogle interessekonflikter og så fremdeles?
0: Så det, det er altså også en del af den her bedre måde at, at, at strikke øh, brancher sammen på, altså bæredygtig. Ja, men man kan sige, at er
1: især... Øh, altså det, det er alle børsnoterede virksomheder får en ESG-rating. Mm. Der er simpelthen nogle eksterne raters, som går ind og rater ind. Og det er noget, som man på lige fod med credit rating, som investor har fokus på. Og det er også derfor, vi har, vi har valgt Jyske Bank at slå investor relations og bæredygtighed sammen, mm. fordi vi kan se, at der efterhånden kommer mere og mere efterspørgelse efter at få noget finansiel eller ikke finansiel information. Fordi man kan sige, at det, man kan se, vi har i vores regnskab, det er jo historik. Men hvad er det, vi gør på de her fronter? Hvordan vil vi som bank være med til at lave den bæredygtige omstilling? Og det kommer vi til at blive målt på og mm. få en karakter på.
0: Og der er jo så de her ti punkter, som, som står i den her handlingsplan her. Ja. Nu siger du jo, at det er lovstof. Altså er det lov, eller er det retningslinjer? Ja, man kan sige,
1: at noget af det er retningslinjer. Men man kan sige, at man går lidt fra soft law til hard law. Så, så der er nogle af tingene, der bliver noget, hvor det er Altså, det er simpelthen uomtvisteligt, at du som finansiel institution skal ind over det. Mm. Blandt andet så skal man spørge sine kunder om det. Altså, det kan du ikke undgå at skulle. Mm. Du skal også på 2023 have det ind i dit regnskab. Det er ikke finansielle. Så der kommer også et direktiv der, som vi skal tilgå. Mm. Så der, med tiden, tænker jeg, at rigtig meget af det kommer til at blive noget, du skal. Og man kan sige det, derfor jeg, synes det er en smart plan for EU's side. Fordi vi bliver katalysatoren på at lave en omstilling.
0: Mm. Og, men, men det er jo altså ikke noget, man sådan lige får implementeret over nat. Altså, der er sådan en, en periode, hvor man får kørt de her ting. Nu siger du selv 20-23, og med lidt hurtig hovedregning, så er vi altså fire år øh, knap op fremme i tiden der. Æh, hvor, hvor lang tid har I til at få de her øh, lovforslag implementeret i jeres øh, måde at, at styre bank på?
1: Jamen man kan sige, at det, det er jo en helt ny strategisk ting at tænke på, at man skal kigge på, hvad man for eksempel låner penge ud til. Hvad er det for en type kunder, man har i sin portefølje? Altså, og det er jo sådan det, man skal sige, den almindelige sociale og økonomisk bundlinje skal til, og bæredygtig bundhed skal at smelte sammen. Altså på mm -hmm. den måde, at hvor man før kiggede rigtig meget på den økonomiske, så skal man kigge i, at de virksomheder, man investerer i, altså det, man låner penge ud til, om de så også er her mm -hmm. om 3-5 år. Så hvis man for eksempel havde en anden pladsproducent, som ikke får at få ændret sin, altså lavet sin omstilling bæredygtighedsmæssigt, så kan det være, at det kan give et tab for banken. Og så del skal man jo kigge på samtlige af sine kunder, og det er der egentlig ikke noget uændret i. Man skal simpelthen kunne se, er den kunde, man låner penge ud til, der også på sigt. Mm. Fordi det skal være en god investering, ja. både for kunden og for banken. Og det er den, så det betyder, at vi skal til at mærke vores lån. Så vi skal også til at kigge på, at de kunder, vi har i vores portefølje, de skal også have en isg rating på erhverv. Og det er sådan noget, det, vi kommer til, og vi skal til at på det. Hvad har det betydning for, for afskrivninger og sådan noget i Jyske Bank?
0: Så det er, simpelthen, det, er bare, altså det er hele jeres fokus, i, altså, og ikke bare her, men i den finansielle sektor, det det. der skal, altså man skal simpelthen ret blikket et andet sted. Ja, her, det, det er markedspladsen,
1: der flytter sig, kan mm. man sige, altså, og vores kunder, der flytter sig. Og det, ja. vi kan se, det er især rigtig meget, at øh, i og med de store børsnoterede, ligesom os selv, øh, bliver målt og får den her karakter, den her sg rating så gør selskaber som Mærsk os og de eller nogle af de andre listede, jamen, og de kommer også til at stille krav til deres mm. leverandører. Så hvis du skal ind og være underleverandør, så skal du kunne leve op til de her vilkår. Mm. Og det kan jeg faktisk se allerede i dag, at vi bliver spurgt om ting, som ikke har været vant til at blive spurgt om. Så det er ikke kun, hvad er prisen? Men også, hvordan gør vi det? Hvordan lever vi op til samfundsansvar og så dels.
0: Og så er der de her ti punkter her, som jeg lige vender tilbage til igen. Jeg har nemlig bedt dig om lige at tage et par stykker med dem af, af dem, af, som du lige kan prøve at fremlægge her. Hvad det, hvad det egentlig er, at EU vil have den finansielle sektor til? Kan du give det et par eksempler på det? Jamen altså man kan sige, først og fremmest så er det
1: jo den her karakterskala, som jeg sagde. At vi simpelthen siger, så man kan sammenligne. At det ikke bliver æbler og pærer, for ellers er det svært som privatperson, mm. så skal jeg nu have investering. Og der kan man sige, at der får man de her mærker på, enten som svane mærker eller som nogle benchmarks. Mm. Og det er det, man er med i at få sat den label på. Så er der det, at man skal spørges, at man kommer hen og får spor på sin appetit, og det kommer med helt den del, hvor man siger, er du, kan du forstå det som investeringskunde? Det skal vi jo også tilsikre mm. os. Mm. Så er der i forhold til, at, øh, at vi skal have mere oplysningspligt som finansiel institution, at vi skal ud og fortælle noget mere ude i markedet. Så alt i alt kan man sige, og det vi skal fortælle om, det er både på investeringssiden og på lånesiden, som jo er det, der er en forretning for en bank. Der skal vi jo fortælle, jamen, hvad der er, det er, vi gør, og der skal vi mærke de ting, og der skal man kunne se, at vi laver en omstilling. Ja. Så et af det kan godt være, at vi skal ikke kun have grønne virksomheder og kunder ind til start. Nej, vi skal måske have nogen, der er brugende, som vi er med til at hjælpe på vej til at blive grønne. Fordi så laver vi omstillingen.
0: det er noget af et arbejde, det her, va? der. Der er, der er nok altså, at gå i gang med. Der er lidt at se til, det tænker det er, jeg også. Hvis, nu nævner du et par stykker her, men der er jo altså 10 punkter, øh, og jeg forestiller mig, de må stikke i alle mulige forskellige retninger. Er det, er det realistisk, at nu er Jyske Bank selvfølgelig en stor bank, og øh, med, med, med mange ressourcer. Kan, kan en stor bank som, som Jyske Bank øh, fagne dem alle sammen også?
1: Altså jeg vil sige, ligesom med alle andre ting, så er der nogle ting, man skal vælge at fokusere på. Og man kan sige i og med, at meget af det CO2-aftryk, der er, kommer fra bygninger. Det er jo, der er jo 40 procent af det i Danmark, det kommer fra bygninger. Så kunne man sige, det kunne være der, at man også kiggede på, for uden investeringssiden, når man sagde, at man skal kigge på, hvad skal vi tilbyde vores kunder mm. i forhold til at energirenovere boliger og så for dels. Så er der den del, at vi jo selvfølgelig rådgiver vores erhvervskunder i, når de skal lave forretning, vi vil gerne være deres sparingspartner. Der skal vi også tage den dialog med dem omkring, at deres leverandør stiller ændrede krav til dem. Mm. Og hvad betyder det så? Og vi skal også kunne gå ind og se, hvad skal vi så lave af lånetyper måske i den her scene? Men, men jeg tænker i bund og grund, så tror jeg, at vi kommer automatisk til at favne det hen over tid. Det er jo ikke noget, der skal løses på 0,5. Det er noget, der kommer til at tage de næste 3, 4, 5, 6 mm -hmm. år.
0: Og det lyder også, som om der kommer til at være en, en videreuddannelse, hvis man kan sige det på den måde, af, af rådgiverne rundt, rundt omkring i filialerne. Altså det er jo noget, der drøber ned igennem det hele det her.
1: Ikke? Jo, men det her det er det helt klart noget, hvor vi skal sørge for, at vi klæder vores medarbejdere godt på. Det skal vi, fordi mm. ellers er det ikke særlig behageligt at sidde ude og være medarbejder. Det, det er noget, som vi skal sige, at det er det her, vi, vi har produkter, og det mm. er det her, som vi ønsker at hjælpe vores kunder på vej med i mm. den dialog, vi vil have med dem. Helt
0: klar. Og i lørdags, der kunne man uh, i et interview med dig i Jyllandsposten læse, at der i, i fremtiden, der kommer der så en masse grønne tiltag i Jyske Bank og i den finansielle sektor. Det er jo altså noget, der, vi taler om nu, ikke også. Uh, vil der sådan ligefrem vente en, en økonomisk guldråd for, for de her ekstra grønne kunder?
1: Nå, men jeg tror bare, at øh, jeg vil sige, altså når i og med hele markedspladsen kommer til at ændre sig, du kan se, at øh, om et år skal vi ud og spørge hele investeringssiden. Det skal man hele Europa. På at hvor mange, der sidder ude i banker og investeringsselskaber, der skal ud og spørge kunderne. Så automatisk kommer der en efterspørgsel efter grønne produkter på hylden, på investeringshylden. Det med, at man skal være mere gennemsigtig i sin, i sin når man skal afgive sit regnskab, at man skal kunne vise den her bæredygtig fremstilling. Altså, at man er med til at fremme det, sådan så ens investorer stadig har appetiten til at putte aktiekapital eller obligationskapital ind til en. Det gør det helt naturligt også, at det bliver fremmet det hele. Mm. Så, så, så jeg tænker, at det helt kommer til at ske øh, stille og roligt.
0: Er der nogle andre produkter, end lige de her sådan grønne produkter, du tænker, øh, eller du, du nævner nu, er der nogle, nogle, nogle tiltag, som man vil øh, som kunde komme til at lægge mærke til, om det her, det er faktisk mere grønt, en hvad der var i, i før eller i andre banker? Altså jeg vil sige, at det, det er helt
1: klart, at vi kigger lige nu her på, på investeringssiden. Jeg tror, jeg, jeg vil ikke love, at vi kommer til at skille os gevaldigt ud, fordi man kommer til at se, at, at hele sektoren flytter sig. Men, men nu kommer man jo høre Allan Mortensen, der var nede for nylig at kigge på deleøkonomi. Det er jo også mm. en del af det at være mm. bæredygtig, at man lige pludselig ikke skal have sin egen bil, og man skal til at lise biler sammen med andre. Det kunne måske være den vej rundt, om man så det. Mm at man måske heller ikke skal have sin egen bolig, at man skal til at dele sin bolig. Og der tror jeg også, der kommer til at ske en geografisk forskel på, om man bor i Jylland eller om man bor i København. Altså, hvad er det for nogle ting og nogle tilgange, at man gør? Mm -hmm. Det kunne man forestille sig.
0: Nu vil jeg gerne byde velkommen til min næste gæst i programmet. Det er Nina Bendiksen, der er journalist hvervært på DR og foredragsholder. Velkommen, Nina. Jo, tak med på telefonen her fra, fra værstudiet i DR faktisk, hvor du på arbejde lige nu, dog alligevel lige havde lidt tid til at være med her. Og Nina, du har jo specialiseret dig i klima og, og klimaforandringer, og nu har du så lige været med på en lytter her. Hvad siger du til de tiltag, som vi kommer til at se i den finansielle sektor i fremtiden?
2: Jamen det er jo, hvad alle inden for bæredygtighed har efterspurgt i lang tid, ikke kun for den finansielle sektor, også den industrielle osv., osv. at der sker en langsom, men, men sikker øh, omstilling til, til en mere grøn tankegang. Øh, og jeg hæfter mig meget ved, at der er meget fokus på øh, oplysningspligten, altså forstår kunden, hvad det er, der skal til at ske, og, og hvad der... Æh, hvad man kan bruge pengene til, så det går i en mere grøn retning. Det, det gør mig glad, at, at, fordi den, den almindelige borger øh, kan, kan man sige, kun vide så meget, som de kan rumme. Mm. Hvad hører man i medierne, og hvad, øh, hvad har man selv samlet op øh, i sin research, hvis man, hvis man er en borger, der gør det? Og så øh, kan det være svært. Nu snakker vi meget om at opplante træer, ikke? Mm. Det kan jo næsten være svært at se skoven for bare træer engang imellem, hvis man skal bruge en, en metafor her. For der er rigtig meget viden derude, og, og i forhold til. Det kan jeg godt også afsløre i forhold til mig selv, at investere grønt og sådan noget, det kan være enormt svært at starte ud der. Så det med at hjælpe kunden at være sparingspartner, og være sparringspartner også måske i virkeligheden forberedt på, hvad der kommer til at ske, det gør, det gør mig glad at høre.
0: Og det her fokus, som man så ser fra EU's side i retning af den finansielle sektor, er det noget, nu har du jo faktisk i, i, i nogle år haft interesse og, og undersøgt rigtig meget inden for klima og bæredygtighed og klimavenlighed. Kan du se en ændring, altså at, at der er kommet et øget fokus i forhold til bæredygtighed og klimabevidsthed i, i de brancher nu end før?
2: Ja, absolut. Øh, nu blev der også øh, nævnt, at altså FN's verdensmål er ikke kun klima, øh, men, men bæredygtighed. Og, øh, og FN's verdensmål, de har lige haft fire års fødselsdag i øvrigt, øh, og, og, og der er sket et eller andet. Øh, der var millenniummålene øh, omkring øh, altså tusindskiftet, og... De battede bare ikke på samme måde, som de her verdensmål gør, og man kan se, at det er blevet nemmere for øh, at forskellige brancher at tage dem ind, og så kan det godt være, at det bliver lidt nemt nogle gange at sige, jamen vi tager sexeren, og så, så siger vi, at, at vi går op i det, mm. men, men det er blevet nemmere at, 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 at sammenfatte ens branche og, og, og på den måde udøve det, man gerne vil med sin virksomhed, eller hvad det er, nu er, man, man arbejder med. Øh, og så har jeg også lagt mærke til, at især økologi har udviklet sig meget. Det, det hører mm. vi også. Altså, økologi har været lidt udskældt i forhold til bæredygtighed, hvilket giver mening, fordi økologi kræver meget mere vand i sit forbrug. Det kræver også mere plads, og det er ikke særlig Æh, bæredygtigt, øh, hvis vi skal brødføde hele verdens befolkning, som vi jo ved vokser og vokser. Mm. Men man har alligevel fundet ud af, at økologi på mange måder har vist sig at være alligevel mere bæredygtigt, fordi folk øh, på en eller anden måde, når de er ude at handle, hvis vi skal Øh, tager sådan helt ned lavpraktisk så vælger man måske det økologiske kød men fordi det er så dyrt så bruger man ikke så mange penge mm. på alt muligt andet øh, så, så på den måde er der faktisk en, en bæredygtighed i økologi trods at det er lidt i virkeligheden øh, modsætningsfyldt
0: Så det er ikke fordi at vi når vi er ude og handle så bruger tilsvarende flere penge på at, at købe mad men så skærer vi bare andre steder mener du?
2: Ja, jamen, det er i hvert fald det, som man, man har mål på indtil videre. Og så er der bare rent økologisk kommet mange øh, tiltag. Jeg kan se, at øh, supermar Nej, det er ikke supermarkederne, jo, de er selvfølgelig med, men, men øh, restauranter har begyndt også at og, og, sådan, bryste sig af at være økologiske. Mm. Og jeg har lige set, Tivoli har lige lavet en... En, hvad kalder de det, en øko, økodage eller økologiske dage i Tivoli, hvor man kan gå på økojagt og alt muligt. Så der, der er sådan mange virksomheder, der begynder også at, at løfte sig på, på det punkt, selvom det ikke er en til en øh, identisk med, med bæredygtighed.
0: Men Tine Lundegård, det er det så også noget, I har, I har fokus på, altså økologi inden for den finansielle branche, og hvordan får man det implementeret? Ja,
1: man kan sige, at vi har fokus på det på forskellige sider. Dels det, som man snakker om, men nu kommer der de her svanemærkede produkter, som mm. man begynder at opleve mm. nogen, når man kigger rundt øh, på investeringsforeninger. Så langt er vi ikke endnu i Jyske Bank, men når man kigger ud over landskabet, så, så begynder der at opstå nogen. Øh, og så er der selvfølgelig også den del, at vi skal jo sidde og kigge på at, at kreditvurdere vores kunder. Så mm. vi skal jo også kunne skælne imellem, om det er en økologisk landmand eller en konventionel. Det er jo en af de ting, som man som bankmand skal kunne, altså når man skal ja. låne penge ud. Og det kommer vi jo til at kigge på i forhold til mange brancher.
0: Men hvad du så, hvis I sad over for en konventionel landmand og sagde, lån mig, hvad man nu låner, 10 millioner til et eller andet. Hvad, hvad vil I lige så gøre øh, i sådan en situation? Jamen
1: altså det, man kan sige, det er, at man vil og tage en dialog med kunderne. Altså, det er jo den spørgeramme, som vi skal til at have. Nu snakker vi medarbejdere mm -hmm. før, men vi skal have trænet medarbejderne i at, at kunne stille de spørgsmål, så, så vi kan få det rigtige viden ud af kunden. Mm. Fordi der er jo meget forskel på at være konventionel øh, landmand. Og man kan sige, at det her det er også et sted, hvor man kommer ind i en masse dilemmaer, som Nina siger. Altså, det kommer også i et dilemma, at det måske er bedre bæredygtighedsmæssigt af hensyn til vand eller til mm. jord, at man ja. er konventionel i forhold til, at man er økologisk. Så, så der, der bliver nogle spørgsmål og nogle ting, man stadigvæk skal ned og vurdere i forhold til sag til sag, ligesom man gør i dag. Så der kommer ikke til
0: at være ændringer den vej rundt. Nina Bendingsen, du er sådan set vant til at undervise, kan man godt sige, befolkningen i bæredygtighed. Du holder foredrag om det samme, om klima. Og jeg har bedt dig om at tage fem klimaråd med til os og, og lytterne for, for også og sådan ligesom, få, få klarlagt, hvad kan man selv gøre, når man ikke lige går i banken og, og, og får øh, grønt som dernede. Men først og fremmest, øh, så vil jeg gerne have dig til at sætte lidt tal på hver danskers CO2-udledning. For mange danskere anser sig selv som klimavenlige. Er vi egentlig det?
2: Ja, både og. Altså, den er rigtig svær, og, øh, og de tal, jeg hiver ud af ærmet nu, det er ikke nogen, jeg har fundet på eller målt, men, øh, men fra den øh, en grønne tænketang, der hedder Concito, det er tit der, man øh, henter nogle af tallene. Men der er mm. forskellige tal på det her, og det her det er nok det mest brugte. Og jeg plejer at lave en sammenligning med vores vægt, øh, for at det bliver lidt mere øh, håndgribeligt eller svært, nemmere at forstå. Ikke? Fordi når jeg siger, at øh, hver dansker øh, per år udleder 17 ton øh, CO2, så kan det være lidt svært at forholde sig til, hvad er 17 tons CO2. Det er ikke mm. noget, man kan se. Øhm, og så kan jeg så sige, at hvis vi skal leve op til paris som er den aftale, vi har, i, har indgået øh, landene imellem for, at vi ikke oplever en, øh, en temperaturstigning på kloden på over 1,5 eller højst 2 grader. Hvis vi skal leve op til den aftale, så skal vi helt ned på cirka 2-3 ton per, dansker, eller per menneske i hele verden. Mm. Så der er rimelig langt fra 17 og så ned til de to ton. Mm. Men hvis man skal sammenligne det med noget, så vil det svare sådan nogenlunde til, at hvis min idealvægt, det er så de to til tre ton, den er på 60 kilo, lad os sige det, så vil jeg på nuværende tidspunkt veje 510 kilo. Så det er noget af en CO2-slankekur, jeg skal på som dansker, og det er op i den høje ende. Og det er fordi, at vores Skygge, om man vil, den rækker altså til mange andre lande, fordi vi jo køber vores produkter meget ofte i Asien og andre steder. Mm. Og der er det, det CO2-udslip, der kommer af den produktion i, lad os bare sige, Kina, den bliver ikke medregnet i, øh, sådan, i den danske øh, produktion, eller hvad man siger. Altså, så, så vores CO2-ton-udledning. Øh, øh, den, den er bare højere end de fleste, fordi vi har et enormt højt forbrug. Og så kan man sige, at Danmark som helhed øh, er et enormt klimavenklet land, fordi vi jo netop fokuserer på vindmølleenergi osv. Og, og så, videre, så, videre. så som Danmark øh, i, i det hele taget, der er vi enormt gode, men som danskere, der kan vi gøre meget mere.
0: Så hvis vi skal tabe os fra de her 500 eller et eller andet kilo ned til, til vores ideelle vægt på, på 60 kilo så skal vi jo altså have gang i nogle klimaråder. Dem har du taget med. <laughs> kan du ikke prøve at gennemgå nogle af de her råd her, du, du synes, vi danskere godt kunne, kunne blive bedre til at tage fat på?
2: Jo, det kan jeg godt. Og jeg vil gerne starte med at sige, at jeg er udmærket klar over, at det her det er noget, som skal løses på regerings- og landeplan. Det er ikke noget, som en dansker eller et menneske kan, kan klare. Men det nytter bare heller ikke noget, at vi fortsætter vores vores levestandard, som den er nu, øh, fordi vi er altså meget værre end end, end og alle de andre, selvom de er flere, så er vi er nødt til på personlig plan også at gøre en forskel. Mm. Og der har jeg nogle ting, som er nok er de mere eller mindre største udledere. Det kommer jo an på, hvordan man lever øh, privat, men den helt store, og den er næsten kliché at nævne, ikke? men <laughs> vi skal altså til at spise noget mindre rødt kød køer og får, som er inde under øh, samme betegnelse. De, de tager rigtig meget plads. Øh, de, øh, både som dem selv, når de står ude på markerne, men også den fod, de spiser, den skal vi også bruge plads til at producere. Øh, og så har der været meget debat om, hvorvidt at jamen, vi, øh, vi øh, det kan godt være, at vi spiser kød, men dem nede i Brasilien og Argentina, de fælder jo alle træerne. Øh, men problemet er, at det hænger sammen, de to ting, fordi Danmarks forbrug eller Europas forbrug af kød det, og import af kød i det hele taget fra Brasilien og Argentina, det er steget her det sidste stykke tid. Så det, at vi øger vores import af oksekød fra lande, hvor øh, Amazonas for eksempel er, det betyder, at man der jo har et incitament for ligesom, at brænde mere skov af. Det er i hvert fald svært at stoppe, når der er, der er mm. et, en efterspørgsel fra Europa. Så allerede der kan du gøre en kæmpe forskel ved at skrue ned for det forbrug, for det har et, øh, et aftryk andre steder i verden, selvom det føles så uskyldigt, når man, mm. når man spiser sin, øh, sin, øh, sin pølsemad eller hvad det nu kan være.
0: Hvad kan man ellers øh, øh,
2: gøre? Jo, man kan kigge på noget så øh, upopulært som sine flyrejser. Det er selvfølgelig meget urealistisk, at vi stopper med at flyve. Det er heller ikke der, jeg vil hen. Men man kan godt overveje sin egen adfærd. Når man rejser, så øh, kan man... For eksempel at vælge at afholde en længere ferie i stedet for det, jeg kalder chatflyve hele året. Mm. Æ, der er mange, der måske tager de her weekendture til Paris eller London. Æm, så man kunne måske forlænge sin ferie, sørge for at have fri i længere tid sammenhængende. Og så kunne man også vælge en øh, feriedestation, som er på samme øh, bredde grad øh, som, som der, hvor man måske gerne vil hen. I stedet for måske at tage til, til Goa, som ligger øh, længere væk. Øh, mod, mod øst, så kan vi tage længere sydpå på samme breddegrad, øh, som for eksempel Gran Canaria. Altså, der er ingen grund til måske at rejse om på den anden side af jorden mm. for at få den her varme, den er lige syd for os. Og, øh, og så, bare for at smide tal til på, hvis vi skal tage os hurtigt, så er der, og det her det er rundt regnet selvfølgelig, et, en tur til Thailand koster på CO2-konsolen cirka 4 ton tur og tur per person. Så hvis vi Tænker på de der 17 ton, vi udlader per år, så har vi altså allerede brugt de 4 ton mm. på, en, på en ferie til, til Thailand. Og, det er, og igen, allerede, det,
0: er ikke, ja, det er allerede mere, end hvad man så, per menneske bør udlede på et helt år.
2: Ja, præcis. Og ja. det er ikke fordi, at vi ikke skal tage til Thailand. Jeg er slet ikke imod det her. Og der bliver jo også lavet en masse løsninger undervejs, men en af mine anker er jo, at vi ikke har så meget tid. Så måske skulle vi i hvert fald i de næste 10 år skrue ned, og så kan det være, at vi til den tid har nogle løsninger. Mm. Og så skal vi skrue ned for vores forbrug, for det er lige præcis der vi som danskere har et meget, meget stort problem. Vi forbruger, vi køber ny mobil hver halve år, fordi der er en ny udgave, som vi gerne vil have. Så er vi måske dårlige til at få genbrugt den, vi havde, og så smider vi den bare ud. Der, der er nogle rutiner her, som vi godt kan ruske op i, og det er ikke nogen øh, nytænkning, at vi måske skal overveje at købe noget kvalitet i stedet for det her, som vi kalder fast fashion. Det er mm. lidt ligesom fast food, det er ikke bare med, med tøj. Modbranchen er en af de allermest CO2-udledende brancher, så vi er nødt til at hjælpe dem lidt på vej, fordi det er vores efterspørgsel, der gør, at de laver udbuddet. Så vi er nødt til at, at, at hjælpe dem til ikke at lave så, så sygt mange kollektioner flere mm. gange om året, øh, ved for eksempel at sætte vores forbrug lidt anderledes op køb noget godt, noget du bliver glad for i flere år, som kan holde i lang tid. Det var nummer tre.
0: Ja, og hvis vi lige <laughs> lidt hurtigt skal tage de to
2: sidste... Ja, det kan vi sagtens gøre hurtigt. Æ, nummer fire har jeg skrevet brug bruge penge på service, som jeg kalder det, eller oplevelser. Der er altså gode muligheder i, i stedet for at købe alle de her plastikprodukter eller ting og sager og demser, som vi fylder vores hjem med. Så ø, køb noget, som, ø, som giver glæde på mindekontoen i stedet for. Og så er der faktisk en, som Tine også nævnte i forhold til, ø, det er sådan min nummer fem. Jeg vidste ikke rigtig, hvad jeg skulle tage med. Der kunne være masser af andre gode, mm. gode Men jeg har faktisk skrevet isoleret dit hjem. <laughs> og det er fordi, at dit hjem er dit ansvar. Du øh, kan vælge at bo i en mindre bolig, du kan også øh, vælge at øh, isolere det. Så, så nu går vi ind i vinteren, så vi ikke fyre for gråsborene for at bruge endnu en kliché. Mm. Men altså, der er rigtig mange øh, kvadratmeter, der skal øh, varmes op, og hvis du så ovenikøbet. Øh, lukker den varme ud i små sprækker, så, så bruger du både flere penge, men du øh, skader jo så i sidste ende også øh, miljøet og klimaet med, med den her udgørende.
0: Så nogle af de penge, man øh, sparer på ikke at rejse til Thailand eller Goa, som du siger, dem kunne man så øh, smide ind i væggene faktisk? i formen
2: af Ja, og så sparer, du så, i, ja, så sparer du så i sidste ende også nogle penge der, øh, som du så selvfølgelig ikke skal gå ud og forbruge på alt muligt mm, andet. <laughs> det, det er jo hele problemet, <laughs> i noget
0: skal. Og Tine Lundegaard, du står jo også her og nikker anerkendende. Det, det er også nogle af de ting, I kommer til at arbejde med, eller hvad, i forhold til, til, til bæredygtighed og klima, når, når I nu får fremtiden Jamen, skal.
1: Jeg er jo fuldstændig enig med Nina. altså Det med, at man, man kan jo kigge i sit eget regnskab derhjemme, og en del af det, der er jo selvfølgelig at få sit hus up to date, som man ikke som ikke øh, øh, varmer for af altså, mm. det, det gælder jo om, at man simpelthen øh, at man har det på plads. Og så kunne man måske kaste nogle af sine penge i, i de grønne investeringsprodukter, hvis man får nogle penge til år, så, ikke? Det, som og man så, ikke
0: går ud og spiser var Ja, det er det. Og så er vi havnet i en stor øh, grøn symbiose her. Øh, og det er til jeres fortjeneste, Tine Lundegård ansvarlig for det strategiske bæredygtighedsprogram og øh, Investor Relations i Jyske Bank. Tak for besøget. Til, og også til dig, Nina Bendiksen, hvervært klimaekspert og journalist. Tak for besøget. Jo, tak. Og din gode råd. Og man kan altså hyre dig, hvis man har lyst til flere øh, klimaråd, eller bare høre lidt mere om, om klimaet og hvad der sker, øh, så kan man hyre dig til et klimaforedrag på ninabendiksen.dk Og har du det emne, du har lyst til at tager op i programmet her, så kan du... Øh, så kan du sende mig en mail. Det kan du gøre på anne og kejser, det staves, altså k e j -S -E -R. Jeg hedder Anne Kejser. Tak for nu og på genhør.